0: Siamo giunti all'ultima tappa di questo viaggio. Con la puntata a tema Neurite vestibolare concludiamo la rubrica dedicata alla vestibologia e alle principali malattie di questa branca dell'Otorino-Laringoiatria. Anche oggi sarà con noi il Prof. Mira, professore ordinario di Otorino-Laringoiatria, Università di Pavia. Buongiorno Prof. Mira. Che cos'è la neurite vestibolare?
1: La neurite vestibolare è la causa più comune di un quadro clinico noto da parecchi anni e che ha avuto nel tempo diversi nomi, grande crisi vertiginosa, perdita improvvisa della funzione vestibolare, sindrome vestibolare acuta e ultimamente vestibolopatia acuta unilaterale secondo i criteri barani. Il quadro clinico è quello di un episodio che si caratterizza con una vertigine ad insorgenza spontanea che si aggrava rapidamente nell'arco di alcune ore. Quando raggiunge il plateau il paziente sta veramente male, non riesce a camminare, non riesce a stare in piedi, deve mettersi sdraiato o seduto, con gli occhi chiusi, nausea a vomito, è una situazione molto pesante che si trascina per parecchie ore, per due o tre giorni. Poi gradualmente il sintomo va calando, eh, scompare il vomito, si riduce la nausea, il paziente può riprendere a camminare con un certo grado di instabilità e infine nell'arco di un paio di settimane si giunge ad una risoluzione completa o pressoché completa. Da notare sono presenti solo dei sintomi vestibolari ben chiari, non vi sono sintomi neurologici, non vi sono sintomi uditivi.
0: Come viene diagnosticata questa patologia?
1: Allora si diagnostica sulla base dell'andamento clinico e soprattutto sulla osservazione dei segni spontanei, anche perché le stimolazioni vestibolari non sono eseguibili per le condizioni del paziente ma non servono ugualmente ai fini diagnostici. L'importante è un'osservazione accurata dei segni vestibolari spontanei quelli del riflesso vestibolo-spinale, quindi una deviazione o una caduta alla prova di Romberg, alla prova della marcia, alla prova delle braccia tese e ancora un'osservazione attenta del nistagmo che è un nistagmo tipicamente periferico, monodirezionale, persistente, orizzontale rotatorio, inibito dalla fissazione e che batte dal lato opposto a quello delle deviazioni segmentarie è la classica sindrome vestibolare armonica. È fondamentale comunque poterla distinguerle, si deve distinguerla, dalla sindrome vestibolare acuta centrale che prende anche il nome di pseudoneurite vestibolare e in cui, viceversa, la situazione è molto più seria perché si tratta di un fenomeno vascolare, ischemico o emorragico a carico delle arterie cerebellari e quindi coinvolgente il tronco encefalico o il cervelletto. E qui c'è una serie di test che oggi sono noti come HINS, acronimo Head impulse, nistagmo e skew deviation.
0: Quando e come insorge la neurite vestibolare?
1: È... È Certamente la terza causa di vertigine dopo la vertigine parossistica e la emicrania vestibolare. Può avvenire a tutte le età, può avvenire in entrambi i sessi.
0: Quali sono le possibili cause?
1: Nella maggior parte dei casi la causa è virale, donde appunto il termine neurite, e cioè si tratta di una riattivazione del virus erpetico, del virus dell'herpes simplex che tutti noi abbiamo presenti nei neuroni del ganglio vestibolare e che si riattiva in momenti di caduta delle nostre difese immunitarie, ad esempio in momenti di stress. Solo in una percentuale minore di casi l'origine anziché essere virale è vascolare e in questo caso è in gioco una ischemia ai rami dell'arteria vestibolare anteriore. Allora, siccome il percorso del nervo vestibolare e dell'arteria vestibolare è esattamente lo stesso, è molto difficile fare una diagnosi differenziale, ripeto, tra forma virale e forma vascolare, sulla base del semplice quadro clinico. Entrano in gioco i fattori di rischio, in particolare i fattori di rischio vascolari legati all'età del paziente, alla sua storia clinica e alle caratteristiche generali.
0: Esistono diverse forme di neurite vestibolare?
1: Sì, eh, allora il nervo vestibolare a un certo momento si ramifica e eh, si divide in un ramo superiore e in un ramo inferiore. Il ramo superiore che innerva l'utricolo e i canali semicircolari superiore e laterale ha un discorso molto più lungo e molto più complicato e quindi nella maggior parte dei casi la neurite vestibolare è in realtà una neurite del solo ramo superiore del nervo vestibolare. Molto più raramente è coinvolto il ramo inferiore, che innerva invece il sacculo e il canale semicircolare posteriore. In una percentuale intermedia di casi si ha una forma completa che intervenne entrambi i rami. La diagnosi differenziale, che non è clinicamente molto rilevante, si può fare sulla base di un'attenta osservazione delle caratteristiche del nistagmo e sulla base dello studio dei potenziali evocati miogenici vestibolari.
0: Come si cura?
1: Allora, in fase acuta il primo obiettivo è quello di migliorare le condizioni del paziente facendo uso di vestibolo soppressori e di farmaci antiemetici per togliere il vomito e la nausea. Successivamente eh, il trattamento oggi è fondato sull'uso di cortisonici, steroidi, per bocca o per iniezione o anche per iniezione intratimpanica, tanto più efficace quanto più precoce è l'intervento stesso. Poi, nelle fasi più avanzate, il trattamento fondamentale è un trattamento riabilitativo, cioè raccomandare al paziente eh, il movimento, l'attività fisica, la mobilizzazione, vincendo il disagio che tutto questo può provocare, in modo da favorire i processi di compenso vestibolare. Come dicevo, nella maggior parte dei casi si arriva ad una risoluzione completa o pressoché completa nell'arco di qualche settimana dall'esordio, anche se qualche segno clinico, su per esempio una positività LED in Pulse Test, può rimanere osservabile anche a distanza di tempo.
0: Ha una curiosità da condividere. Eh
1: Sì, ce ne sono sono tante. Allora, eh, per esempio... Nella eh, forma vascolare possiamo possiamo distinguere la sindrome di Lindsay Hemingway in cui dopo una neurite vestibolare il soggetto va incontro a una forma di vertigine parossistica posizionale proprio perché L'episodio aveva coinvolto il navo superiore del nervo vestibolare rispattando il ramo posteriore e quindi il ramo inferiore da cui originano poi i sintomi della vertigine parossistica da sofferenza del canale semicircolare posteriore. Un'altra forma da tenere presente è l'herpes zoster ottico in questo caso il responsabile non è il virus dell'herpes simplex ma quello dell'herpes zoster e allora il quadro clinico è caratterizzato dalla comparsa delle vescicole erpetiche in corrispondenza della conca del padiglione auricolare e spesso dall'associazione anche di altri nervi cranici, oltre al nervo vestibolare, come il nervo acustico con un'ipoacosia o il nervo facciale con una parasi del nervo facciale.
0: Si concludono quindi i nostri cinque appuntamenti dedicati alla vestibologia. Un sincero grazie al prof. Mira che ci ha accompagnati in questo percorso e ha condiviso con noi le sue conoscenze ed esperienze. Per approfondimenti su questi temi potete trovare ulteriori contenuti nella sezione Autologia e Neurotologia di Ori.news. Per spunti e riflessioni contattateci su contatti.